0: Poradňa, doktora Miku.
1: V poradni doktora Miku sa budeme venovať aj otázke pani poslucháčky. Anny pýta sa, čo spôsobuje veľa kália v
2: krvi. Čo spôsobuje, skôr poviem, čo môže spôsobiť. Tisíce pacientov má veľa kália v krvi a nevie o tom. Ani sa mu nestane, lebo to nejako tak eklatantne k niečomu nevedie, ale... Tam ide o vodivosť v srdcovom cvale, o nervové vzdruchy a tam môže byť aj, aj nebezpečná životohrodujúca vec. Takže potom potrebujeme vedieť a keď sa takáto skutočnosť tak jednoducho vylvúčíme väčšinou kály z potravy. Napríklad zemiaky. A niektoré potraviny, ktoré to si pri ručke pozrieme, čoho sa musíme vyhýbať. Napríklad také ovocie. Hrušky napríklad. A najviac kália majú tieto isté, toto isté ovocie sušené. To znamená, že sušené hrušky, alebo sušené marhule, tak keď to vyhrízame pri televítore, to je v poriadku, lebo my to kália potrebujeme a zase sa to vylúči. Len ak máme nejaké nefrologické ochorenie alebo sklony, tak potom musíme na toto dať pozor. Pokiaľ to nič neurobí a zistíme to, No takto len obmedzíme potrave a nič iného nerobíme ako liečbu, ale tam musíme aj veľmi dbať o príjem čistej vody, aby sme to proste von. Ono sa to močom dostane von za niekoľko hodín a nie je s tým nič. Ale u toho, kto napríklad má filtrovanie krvi, a musí chodiť každý týždeň aj šesť razy, no tak tam je dôležité, aby sme na tieto veci striedli. A na to už ten lekár, ktorý má tých dializovaných pacientov, dba a instruuje ich čo smu, čo nie smu a ako to smu. Druhá vedie, jak pacient nerespektuje tak tam potom hrozia tieto nebezpečné príhody práve s tou hyperkaliémiou.
3: Už viem kam patrím a kde teraz som Viem čo je za tým, kým rozkrytne strom Už nemám 20. Viem, čo je klam, keď roky strácam, už ich nehľadám. Poznám chuť soli, keď sa zvoní zvon. Aj život bolí, lepšie je vždy dvom. Kam letia vtáci, kde sa končí zem, tu k šťastiu stačí. Ako správne žiť Mať pokoj v duši Na tom záleží Mám srdce ľakšie Ako pierko pravdy To mi vraj nebo zaručí Kto cestu našiel Ten môže žiť navždy Zaniel mi lásky modrona. modrom nášli. Za tým, kým rozkvitne strom, už nemám 20 a viem, čo je klam, keď roky strácam, už ich nehľadám. Užť na vždy, za něj mi lásky modrom náruči. mám srdce ľahší a kopírko pravdy, tak znovu krásne poletí, stačí len velič, a to môže každý život je
1: Pan doktor Mika je našim hostom v poradni doktora Miku. Pán doktor, už teda konečne nám jar klope na dvere, ale ľudia sú už po zime, hoci nebola stále taká silná a tuha, tak ľudia sú takí unavení, takí možno trošku depresívni. Čo by tak mohlo naštartovať ten imunitný systém a trošku tých ľudí povzbudiť, aby sa viac usmievali, čo by ste im poradili vy ako všeobecný lekár?
2: Tak je to nie len strava. A nie len jedlo aj keď. Na druhej strane, ak by sme jedli samé také ťažké veci, ako búhočiky a masné veci, tak už to pôsobí takú malátnosť, ten cuk tráviť. Alebo tráviť ho vo veľkom množstve na ránejky obec, večeru. Ale tam by sme mali takú sviežu potravu jesť. To znamená čerstvé zeleniny, například klíčky, len. Tam by bych som, chcel upozornit, že někdo robí klíčky, aj z fazulky. Bo je fazín, jed. Takže to nie je na konzumování v klíčkoch. Tak okrem fazulky ani různých iných fazulík, lebo těch je, čo já vím, vyše 200 druhou, tak nie. Na klíčky sa dávajú iné bylinky, ktoré sa môžu znieť, ale je to... Tie klíčky obsahujú totiž koncentrát toho najdôležitejšieho, čo je potrebné, aj tú kombináciu, potom listovú zeleninu a priori, to znamená čokoľvek, okrem zemiakov, tie keď kličia, tie sa nemôžu kliškeť nebo tam je ten jed. Ale musíme ty zelené věci preferovať. Například mladá cibulka, vyžení je, tu bílu, tak keď tu cibulku jeme, ten klíčok zelený zjeme s tím. Když samozřejmě veľa toho zeleného zjedli, pri tej cibuli konkrétně, tak by nás mohl boleť žaludok, protože tam ta silica cibulová dráží v takom množstve. Ale v malých množstvách, ale pravidelnej konzumácii je to práve výhodné. Tak toto a chlorofil obyčajne pôsobí aj ako horčina. Tak napríklad, keď chceme šalát, tak ten taký horký. A to je obyčajne ten tmavý šalát. Ten bledý šalát je sladký a nemá horčín skoro vôbec, ale hodnosť tiež má tak skoro vôbec. Takže tie šaláty, ktoré sú zelené a horké, tie sú pre nás najvýhodnejšie. A tým činom ideme v ústretí jaru otvorenou náručou a aj do prírody nesedieť len doma a čištý vzduch ani neoněcháme.
4: To nic, to jen tak, do očí mi padlo V prachu, to nic to jen tak, ti to není slza ani kapka strachu, jen rozamých přání, jen i kousních spách, tak mi řekni, co ti vlastně ještě brání, projít kolem pyšně jako pán, tak mi řekni, co ti vlastně ještě brání, projít kolem pišně jako pá.
0: ...spraviť 30 krokov na ceste k Bohu
5: počas pôstneho obdobia.
6: Volám sa František Trstenský, som kňazom z pišskej diecézy a farárom v Kešmarku a chcem ťa v tomto pôstnom období povzbudiť, aby si viac času venoval Svetému písmu. V Svetom písme sa Páh Boh prihovára aj tebe. Preto ťa vyzývam, porozmýšľaj počas dnešného dňa a vyber si jeden biblický verš, jednu vetu zo svätého písma, ktorá ťa najviac oslovuje. Napíš si ju na papier a vlož do peňaženky alebo noz ju vo vrecku svojho oblečenia. Keď sa na ňu pozrieš a prečítaš ju, nech ti pripomenie Boží plán s tebou.
0: 30 krokov na ceste k Bohu 30 rokov Rádia Lumen Kráčajme spoločne v pôsnom období Ya Nie si sám, aj keď sa už brieždi A slnko znovu svieti, má ťa stále rád Nie si sám, pred tmou sa môžeš brádiť Nie si sám Vôbec nie si sám, aj keď sa už brieždi A slnko znovu svieti, má ťa stále rád Nie si sám, pred tmou sa môžeš brániť Nie si sám, nie si sám pred tmou sa môžeš brániť Nie si sám zdravotnictva.
1: Počas uplynulého týždňa francúzsky a slovenskí odborníci viedli odborné školenie týmu zdravotníkov v novozriadenom centre pre cystickú fibrózu v ukrajinskom meste Ivano-Frankiusk. Súčasťou školenia bol aj kurz respiračnej terapie s témou nových postupov spojený s praktickými ukážkami. Respiračná terapia je celoživotná aktivita každého pacienta s týmto ochorením, preto je dôležité ju dokonale zvládnuť. Ďalšie
7: podrobnosti má redaktorka Mária Čigášová. Ako uviedla lekárka z regionálnej detskej nemocnice v Ivano-Frankivsku Monika Makian, spoločné projekty, ktoré realizujú v spolupráci so Slovenskou asociáciou cystickej fibrózy, prinášajú veľké pokroky v liečbe tohto zriedkavého ochorenia aj na Ukrajine. Tento projekt nám v prvom rade pomáha vzdelávať sa, vzdelávať sa o tom, ako pracovať s deťmi, s deťskou fibrózou, ako ich liečiť v súlade s protokolmi, ako zapojiť multidisciplinárny tím odborníkov, ktorí by sa týmto deťom venovali a zlepšovali kvalitu a trvácnosť ich života. A aj preto sa sami učíme. Učíme odborníkov z rôznych odborov, učíme naše zdravotné sestry, naše sanitárky správne pracovať s tými deťmi a správne organizovať prácu počas pomoci týmto deťom. Veľký význam má to, že školíme nášho kinezioterapeuta, pretože u nás bola táto práca na nízkej úrovni. S prostriedkou grantu nášho spoločného projektu sme zakúpili potrebné prístroje, aby sme mohli identifikovať deti s touto chorobou a zlepšili ich diagnostiku. Kúpili sme analizéry, ktoré pomáhajú kontrolovať a monitorovať hmotnosť a telesné zlepšie organizmu a na základe toho správne vybrať kalorickú hodnotu stravy a dietu pre tieto deti. Plánujeme kúpiť Simeox, trenažér na zlepšenie činnosti plúc. Kúpili sme pomôcky a prístroje na každodenné využitie pri terapii a práci s pacientmi. Pokrok je za tie 3-4 roky skutočne neobyčajne veľký a cítime to nielen my, ale aj naši pacienti. Už nemáme také ťažké prípady. Učíme pacientov a ich rodiny, ako židia pracovať s tým. To deťmi, ako zvyšovať kvalitu a trvácnosť ich života. Pani doktorka, je teraz situácia s vašimi deťmi komplikovanejšia. Sed mnoho boku našim deťom nás pravde dlúze nepovedlo, nám s tým bo nás Všetkým nám, nielen našim deťom, sa nedarí kvôli vojne. Na druhej strane tretina mala aj kvôli vojne šťastie, alebo sa mohla dostať za hranice. získali skúsenosť a liečili sa v progresívnych zdravotníckých centrách v Európe. Zistila som, že práca s týmito pacientmi po ich návrate z Európy je o mnoho jednoduchšia. Výmena skúseností pomáha aj im, aj nám. V živote je to stále tak. Je niečo pozitívne, aj niečo negatívne. A z tohto pohľadu je dobré to, že pacienti s cystickou fibrózou získali pozitívnu skúsenosť. Hoci to neznie dobre, aj vďaka vojne. Jednou z lektoriek školenia na Ukrajine bola aj lekárka Anna Feketeová z Centra cystickej fibrózy Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach, ktorá chodí vzdelávať lekárov a rodičov pacientov už od roku 2008. Ako uviedla, je dôležité správne diagnostikovať toto ochorenie a začať ho včas a správne liečiť, hlavne teraz, keď už sú na svete lieky na túto chorobu. Na Slovensku ich zdravotné poisťovne preplácajú svojim pacientom a tým sa mení kvalita života
8: každého z nich k lepšiemu. Všetci rodičia to vnímajú veľmi pozitívne a ja ako lekár vidím tie výsledky. Doteraz sme liečili následky. Doteraz sme liečili to, že bola tam nejaká chyba, na základe ktorej sa tvorili hlieny, teda genetická chyba, na základe ktorej sa tvoril hlieny a tie poškodzovali pľúca a tak ďalej a všetky tie ďalšie orgány. A teraz liečíme samotnú podstatu toho ochorenia. A tým pádom, že budeme liečiť podstatu toho ochorenia, nedojde tak hustým hlienom, nedojde k tak častým infekciám, nedojde k poškodeniu plúc a tí pacienti sa budú mať dobré. Je pravda, že to, čo momentálne tí pacienti majú už poškodené, tie infekcie, ktoré prekonali, tie sa nedajú zvrátiť. Ale môžu veľmi, veľmi dlho byť na tejto úrovni ako teraz a dokonca dochádza k zlepšeniu plúcnych funkcií, k zlepšeniu celkovej vitality, k zlepšeniu... Výživiť. Takže táto liečba je na úplne inej úrovni, ako bola liečba predtým.
7: Cezhraničný projekt na slovenskej strane koordinuje Slovenská asociácia cystickej fibrózy. Ako uviedla jej predsedníčka Katarina Štepánková, Centrum pre cystickú fibrózu sa podarilo zriadiť a vybaviť aj v detskej nemocnici v Ivano-Frankivsku.
6: Tí odborníci, ktorí už sú v tom zainteresovaní, aj tí fyzioterapeuti sa vzdielavajú, výživí poradcovia, lekári, pneumológovia, krčiari, gastroenterológovia. Tí, čo robia s t majú tú skúsenosť, čiže už vedia, čo môžu očakávať. Alebo ešte v resu teraz diabetológovia, lebo veľa týchto pacientov má diabetes. A aj ten diabetes potrebuje troška iný manažment, ako diabetes, tá cukrovka u... Pacientov bez cystickej fibrozy. A tak je to s väčšinou vecí, že má to také špecifika táto choroba. Cystická fibroza nie je jediná zriedkavá choroba, ktorá potrebuje takéto možno zložitá. Ale fakt je, že je jedna z mála, ktorá naozaj je multiorgánová. Nehovoríac o tom, že naozaj teraz, ja tak sa posuniem, tiež to, to mi prie tiež ako pozitívne, že ak je stále viac tých dospelých pacientov, oni chcú mať rodiny, chcú mať deti, takže je stále viac mladých žien z ktoré chcú byť tehotné a chcú mať deti. A to vnáša ďalší aspekt, ďalšiu naviac starostlivosť, že pomôcť im prejsť tým tehotenstvom aj s tou cystickou fibrózou.
7: Po absolvovaní administratívneho procesu by sa aj k ukrajinským pacientom mala dostať najnovšia liečba modernými liekmi.
5: We'll
0: zdravotníctva.
1: Hospíc je model na poskytovanie paliatívnej starostlivosti pre pacientov na konci života, keď liečba choroby alebo život predlžujúca liečba už nie je prínosom. Hospice poskytujú pacientom starostlivosť 24 hodín denne a lekári liečia ich symptómy. Viac povedala lekárka Jana Buboková z Onkologického ústavu Sv. Alžbety v Bratislave redaktorovi Martinovi Petrášovi.
0: Súčasťou tejto paliatívnej starostlivosti je aj hospicová starostlivosť.
9: Aha. Áno, je to taká podskupina. Hospicová starostlivosť je presne tá, kde už sa liečia len symptómy a ktorá je v tej poslednej fáze tých posledných troch mesiacov vo väčšine prípadov života a menej. Čiže v hospico, v hospicovej starostlivosti sa ponúka paliatívna starostlivosť, ktorá je širšia. Tie zdravotné zariadenia sú špecifické na túto fázu nášho života, sú buď takzvané kamenné hospice, to znamená domy, kde sa špecializovaní zdravotnícky a nielen zdravotnícky, ale aj sociálny personál, psychológovia, duchovní starajú o našich pacientov, čiže to sú zároveň kamenného zariadenie, kde sú oni 24 hodín denne. A plus, potom táto starostlivost je poskytovaná tiež v závere života mobilným spôsobom, to sú tie mobilné hospice, kde tento tím ide navštíviť pacienta v svojom domácom prostredí. Hmm.
0: Aké sú najčastejšie predsudky ľudí voči takéto starostlivosti? Či už tých samotných poberateľov alebo ich príbuzných sú nejaké také, majú nejakú zbytočnú obavu alebo, alebo s čím sa stretávate, s akými reakciami na to, čo im poskytujete?
9: Sú také dve skupiny reakcií, dve skupiny pacientov, dve skupiny rodín, ktoré sú diametrálne odlišné podľa toho vlastne, že z akého prostredia k nám prichádzajú, za akou potrebou. Tak je fakt, že v nemocničnom prostredí, napríklad, je najviac rozšírená a potrebná vo väčšine prípadov táto špecializovaná paliatívna starostlivosť, sú onkologické ochorenia, ktoré idú s množstvom ťažkostí a problémov sú tam veľké zmeny počas krátkeho času a, a pacient potrebuje mať poruke zdravotnú službu, aby to čo najlepšie zvládol, tak... Vtedy počas onkologického ochorenia prichádza k momentu, kedy už tá chemoterapia alebo iné typy liečby už nezaberajú a už sa ukončuje táto tzv. aktívna onkologická liečba proti tomu ochoreniu a pacient prechádza čisto do paliatívnej prípadne už hospicovej starostlivosti a tam to odkomunikovanie, že prechádza do iného typu starostlivosti je sprevádzane, takým uvedomím si, že asi už ten môj život končí a tam je to veľmi zaťažkávajúce. Tam ten zlom je také jasnejšie uvedomenie si, že tá situácia sa celkovo mení a už, už s tou chorobou ako takou veľakrát nevieme nič robiť. Čiže tam je ten prechod náročný, je oveľa plynulejší vtedy, ak tá paliatívna hospicová starostlivosť je súčasť týmu nemocničného, mm-hmm. kde sa pacient lieči a sa mu prezentuje tiež v rámci toho, že tento tím, ktorý sa o ňo veľakrát dlhé roky staral, ho neopúšťa, ale prechádza do rúk ďalšieho členu týmu a v podnebí všetci sme mu po ruke a stále sa o neho staráme. Čiže nie sú tam také zlomy, také tie lúčenia predčasné s niekým, ale ten vzťah pokračuje, ten starostlivosti pokračuje. Takže tam ten akoby čo tam môžeme nazvať, je, že dobre, budem do pálieť tej starostlivosti, to znamená, že do mesiaca zomriem alebo do krátkeho obdobia.
0: Nezvyknú rodiny napríklad protestovať s ukončením liečby? Snažia sa prinútiť lekára, aby v tej liečbe chemoterapeutikami alebo radiačnej terapii pokračoval ďalej? Stretávate sa s niečím takým, že sme chcú uvedomiť, že ten ich blízky Odkádza.
9: Áno, to je to veľmi individuálne. Celý ten náš život je neuveriteľne jedinečný. Každé to prežívanie je fakt neuveriteľne jedinečné a iné. Na druhej strane je fakt, že niektoré tie, princípe, niektoré tie skúsenosti máme. Je tam niekedy v niektorej skupine niektorých pacientov takéto navrhovanie a takéto tlačenie trochu lekárskeho týmu a zdravotného týmu do toho, aby sa pokračovalo v aktívnej liečbe. No a tam je to veľakrát o komunikácii, o hľadaní spoločných cieľov, čo je vlastne prečo sa človek chce liečiť. Veľa je to o tom rozhovore, že dobre, teraz ja sa chcem ďalej liečiť, ale prečo, čo je pre mňa podstatné v tom živote, prečo chcem pokračovať ďalej a akým spôsobom a či nemôžeme tejto rodine, tomuto pacientovi pomôcť mm-hmm. nájsť to naplnenie jeho cieľa mm-hmm. a ktorá je tá cesta konec Takže veľa je to je komunikácia o tom hľadaní, že čo je to najlepšie v danej mm-hmm. situácii pre pacienta a aj pre jeho rodinu a, a potom v drve väčšine prípadov skutočne prídeme k tomu spoločnému cieľu, za ktorým ideme ako tým aj spolu s ním aj s jeho rodinou a je to krásne. Čiže je tam veľa o komunikácii, o vzťahoch, o hľadaní toho cieľa.